0: Aurinkopaista ja lintuset laulaa. No, se on aika hukkaan heitettyä energiaa molemmissa tapauksissa. Tai ainakin auringosta puhuttaessa, sillä auringon säteilyenergiasta jää valtavasti energiaa ihan hyödyntämättä. Lämpö ja valoa menee tuosta vaan noin läpikäsien ja harakoille. Useamman atomivoimalan verran. Myös naisenergia haaskataan harakoille, kun miljoonat naiset köyhissä maissa kulkevat päivittäin kilometritolkulla ympäri lääniä, risuja ja muita polttopurita etsimässä. Ja tekevät sen vielä todella pahtavassa auringonpahteessa. Kuuma tulee vähemmästäkin ja toisaalta kuumissa maissa kattila ja ruoka pitäisi saada kuumaksi vähemmälläkin ihmistyöllä. Olisiko liikaa toivottu, että Suomen hupenevilla kehitysapurahoilla hommattaisiin aurinkoisiin maihin aurinkopaneeleita ja keittimiä, jotta naisenergia vapautuisi puunkeruuta tärkeämpiin toimiin ja koulunkäyntiin? Lukutaito ja terveydenhoito sekä tartuntatautien ehkäiseminen olisivat tarpeellisia taitoja myös kehitysmaissa. Siispä kuivakäymälät ja aurinkopaneelit kunniaan. Täällä Pohjolan pimennoissa ei häikäise ainakaan järjevalo. Suomi roikkuu 40-luvun energiateknologiassa ja pystyttelee ydinvoimaloita. Hitaasti, ah niin luokattomasti. Ensin rakennetaan kelvotonta, sitten säteilyturvakeskus tarkastaa ja purattaa kelvottoman työn ja sitten taas rakennetaan. Purkuleikkiin tuhrautuu se energia, mikä voitaisiin käyttää jonkun uuden ja tehokkaamman energiantuotantotavan kehittämiseen. Kaikesta tästä huolimatta aurinkoenergian hinta laskee ja käyttö yleistyy jopa Suomessa. Päättäjät puhuvat kyllä paljon kasvavasta sähkön tarpeesta ja vaihtoehtoisista energian mutta teot rajoittuvat siihen esken mainittuun ydinvoimaloiden lupasysteemeihin. Toisaalta sähkön tarve on laskenut, eikä energiaa ole pelkkää sähköä, on se kyllä paljon muutakin. Siispä seuraavaksi tarkoituksena on kaivella aurinkoenergiaa, hajautettua energiantuotantoa ynnä muuta sellaista, sekä uusien materiaalien ja menetelmien vaikutusta energiantuotannossa. Elikkä tervetuloa professori Peter Lund Aalto-yliopistosta. Kiitos. Ja teknologiajohtaja Heli Anttila Fortumista. Kiitoksia. Te olette molemmat varsin syvällä suunnille leukanne myöten näissä energiaasioissa sekä Suomessa että maailmalla molemmat otteluhanneet energian mm, tuotannon parissa. Niin otetaan paluksi tarkempi esittely, eli naiset ensin. teknologiajohtaja johtaja Fortumista sait huhtikuussa tässä muutama viikko sitten kunnianosoituksen, kun kokoontumisessa Intiassa 23 maan energiaministerit nimesivät sinut Kansainväliseksi puhtaan energian suurlähettiläksi. No minkälaisia hommia se sitten teettää tästä
1: eteenpäin? Katsotaan kuinka paljon nämä hommat muuttuu, mutta kyllähän siinä oleellista on ensinnäkin, että et löytää keinoja edistää puhtaan energian käyttöä ja erityisesti kehitysmaissa. Ja sitten toisaalta, kun vielä monessa maassa energiaalalla naiset on aika pienessä roolissa, niin löytää keinoja myös saada naisia enemmän tälle alalle, että saadaan kaikki voimavarat käyttöön. Että saadaan maailman energiantuotantoa puhtaammaksi.
0: No aloitetaan siitä päästä, että mitä lasketaan puhtaaksi energiaksi?
1: Nyt tämä on hyvä kysymys, koska se riippuu vähän, että keneltä kysyt. Kysy
0: suulta. Eli, kysyn
1: <laughs> eli, eli, eli tuota, ensin, ensinnäkin päästöttömät energiamuodot. Ja tyypillisesti kun puhutaan päästöttömistä energiamuodoista, niin puhutaan sitten energiasta, joka ei tuota kasvihuonekaasupäästöjä tai eli hiilidioksidipäästöjä yleensä. Eli silloin siellä on vesivoimaa, tuulivoimaa, aurinkovoimaa, aaltoenergiaa, bioenergiaa. Ydinvoima on päästötön tuotantomuoto hiilidioksidipäästömielessä. Siitä ei, eri... ei
0: lasketa koko tuotantoketju sieltä kaivoksesta alkaen.
1: No, siinä on eri, eri näkemyksiä. Toisaalta sitten myös bioenergiassa syntyy päästöjä, myös muun tyyppisiä päästöjä. Ja toisaalta, kun vesivoimaa rakennetaan, nostetaan ympäristökysymyksiä. Eli näillä asioilla on monta puolta. Ei, ei, ei ole yksilitteistä tapaa edes määritellä. Niitä. Eli joka
0: kolikossa on ne kaksi
1: puolta? On, kyllä.
0: No sitä Aalto-energiasta päästiin aalto yliopistoon ja po- professori Peter Lundin. Mehän tavattiin ensimmäisen kerran joskus 90-luvun alussa Porissa. Silloin oli tuulivoimaloita pystytelty Neste-Naps-projektissa sinne Porin edustalle merelle. Olet ehtinyt luennoida ja kiertää saarnaamassa näitä asioita pitkin Suomea ja muuta maailmaa, niin toimitko aina urinkoenergialla vai mistä saat energiaa tähän, että aina vain jaksat?
2: No, kyllä se on näin, että hyvien asioiden parissa niin on mukava tehdä työtä ja minusta nämä uudet energiatekniikat, uustot, energialähteet ovat hyviä asioita, niin ei tässä väsy että on joutuu huonojen asioiden kanssa tekemisiin, niin se on eri, eri asia. Mutta tässä on tämmöinen positiivinen tulevaisuus ja vire jatkuvasti
0: päällä. No mitä siellä Aalto-yliopistossa lasketaan puhtaiksi energiateknologioiksi?
2: No, tämä puhtaan energian käsite on, voi sanoa, että se on venynyt aika paljon pari viime vuosikymmenen aikana. Mutta jos lähdetään ihan liikkeelle, mistä se lähtee? Lähtee niin aikanaan ää, täällä Suuressa Rion ympäristökonferenssissa. Siinä ekassa. Ekassa, jossa muun mm. muassa pääministeri Brundtland, Norjan pääministeri veti tätä kokousta, niin siellä kyllä puhdas energia käsiteltiin tällaisena niin kuin kestävänä energiaa. Energian energi- energi- pitäisi silloin, sitä pitäisi tuottaa tai käyttää kestävän kehityksen periaatteella. Ja, ja tällöin niin kyllä parikymmentä vuotta sitten ajateltiin, että se olisi lähinnä uusiutuvat energialähteet ja käytön tehokas energian tehokas käyttö, eli energiansäästöjä uusiutuvat. Se on, siinä on se No sitten on, on tavallaan nämä käsitteet vähän venyneet että puhutaan päästöttömistä energialähteistä ja, ja niin edelleen, mutta jos ihan puhdasta energiaa ajatellaan, niin, niin, niin kyllä se, se minusta niin kuin rajoittuu, rajoittuu ihan käsitteellisesti tähän uusultovan puoleen ja, ja, ja energian te, tehostamiseen. Mutta totta kai, meillä on päästöttömiä energialähteitä, ydinvoimaan päästötön, niin kuin aurinkoenergia, mutta ydinvoimaa en laskisi kestäväksi energialähteeksi, puhtaaksi energiaksi ja tämän käsitteellisen käsitteellisen puolen kautta.
0: Niin se pitää laskea minun mielestä sieltä alusta asti. Koko se ketju, mitä siinä tapahtuu, se louhiminen, ei ole hiilidioksidipäästötöntä, eikä se rikastaminen.
2: Niin, ja tässä varmasti ydinvoimakohdalla että ydinjätteet. Niitä pitää, ydinjätteet ovat vaarallisia. Ne täytyy saada pois, pois tästä kiertokulusta ja asettaa sellaisen hyvin tuhansien vuosien tavalla aika sille, että miten näitä jätteitä käsitellään. Mutta tämä hiilidioksidivapaa energiatuotanto, se on omansa, ja sitten on tämä ihan puhdas energia, clean energy, niin tässä on niin nämä käsitteet. Helposti menee, menee sekaisin kyllä. Mutta ymmärrettävästi niinku vähän niin kuin näkeänsä mukaisesti näitä, näitä myös katsotaan.
0: No tästä, Suomessa puhutaan paljon tästä sähkön kulutuksen jatkuvasta lisääntymisestä. Että sähköä kuluu kuluja kuluu ja kuluu, vaikka ja sitten kulukkaa oikeasti, kun se on vähentynyt se sähkön käyttö niin mihin se on vähentynyt se sähkönkäyttö? Johtuuko se siitä, että puujalostusteollisuutta on ajettu alas maassa vai onko siinä muitakin selityksiä?
2: No tässä on ehkä hyvä verrata Suomea muihin maihin. Et, et Suomihan on hyvin jälkiteollinen maa. Et, jos ajatellaan, missä meidän teollisuus tänä päivänä rakenteellisesti on, on niin, niin meillähän palvelut eivät tule kehittyneet yhtä hyvin kuin muissa maissa. Me ollaan raskaan teollisuuden tällainen jälkiteollinen maa, josta syystä... Pää, hyvin merkittävä osa puolet kaikesta energiasta on mennyt raskaiseen teollisuuteen. Sen sijaan verrataan Ruotsia. Ruotsissa oikeastaan energiankulutus taittui jo 1980-luvun loppupuolella, 1990-luvun alkupuolella. Ja, ja selvästi teollisuus keveni. Tuli muita, muita teollisuusalueita, jotka eivät tarvitse samalla mitalla energiaa. Ja nyt me ollaan Suomessa tulossa tähän Ruotsin tilanteeseen 20 vuotta sitten. Eli, eli Suomessa tapahtuu merkittävä rakenteellinen muutos, erityisesti Metsäteollisuus on, on suuressa muutoksessa, tosi, tosi koko yhteiskunta, ja, ja tätä kautta tämä rakenteellinen muutos tulee tiputtamaan energiaa. No tähän sitten, energe- sama, samaan oikeastaan ajanjaksoon iskeytyy tämä talouslama, talouskasvu ei olekaan seuraavat 20 vuotta, semmoista kahtaa kolmea prosenttia vuodessa, mutta nyt ollaan iloisia siitä, että päästään edes plussalle. Ja tämä tuo hyvin suuren korjausliikkeen myös, eli rakenteellinen muutos ja talous, alaisempi talouskasvu, niin se tiputtaa jopa jopa kolmen ydinvoimalan verran sähkön tuotantoa vuoteen 20, 2030-2040. Eli, eli tässä, tässä tulee niin hyvin iso, iso muutos, että ei itse asiassa koskaan pystytty ennustamaan. Että meidän energiapolitiikkaan ei vieläkään oikein, nyt se alkaa vähän niin noteraamaan sitä, että tässä on muutos, mutta 2010 ei ole nähty vielä tavallaan tätä että nyt ollaan tulossa aika voimakkaaseen ehkä korjausliikkeeseen tulevina vuosina, koska nyt, nyt energian erityis-sähkön kulutus tulee taittumaan.
0: Teknologia johtaja Heli Antila, ketkä Suomessa nykyään sitä sähköä kuluttaa? Mihin siitä suuri osa menee?
1: Ky- kyllä siellä on hyvin monimuotoista kulutusta. Et toisaalta, kuten Peter tuossa mainitsi, teollisuus on hyvin merkittävä kuluttaja. Palvelusektori, kotitaloudet käyttää hyvin paljon sähköä. Ja Ehkä mä laajentaisin sen keskustelun sit siihen, että niin puhutaan energiankulutuksesta ja sähkönkulutuksesta, niin nehän on kaksi eri asiaa ja ne voi käyttäytyä eri tavalla. Et, et tuota hyvin, hyvin paljon on, tai sanoisin, että hyvin suuri konsensus on siinä, että energiankulutus tulee suurella todennäköisyydellä laskemaan. Mutta sitten se, että miten se näkyy sähkönkulutuksessa, niin niin tuota... Tyypillisesti sähkönkulutus siinä kokonaisuudessa, sen osuus kasvaa siitä kokonaisuudesta. Silloin minulla on monen kysymyksen parissa, kuten vaikkapa, että miten sähköautojen määrä yleistyy. Muistaakseni oli näin, että jos Suomessa henkilöautoliikenne sähköautoistuu, niin se tarkoittaa yhden, yhden ydinvoimalan tuotannon verran sähkönkulutusta lisää. Sitten kotitalouden sähkönkäyttö, niin... Toisaalta halutaan tehostaa sitä sähkönkäyttöä, mutta samalla sitten sähköistyminen lisääntyy. Että siellä on molempiin suuntiin vetäviä voimia, mutta tuo, sanotaan, tuo teollisuuden rakennemuutos on tietysti merkittävä asia, että millä tavalla se tulee kehittymään.
0: No, onko mitään veikkauksia, kun te olette molemmat tämmöisiä energiaihmisiä, niin miten käy jatkossa? Se, esimerkiksi just sen teollisuuden sähkönkulutuksen, tuleeko siellä sitten, tai ylipäätään energiankulutukseen, tuleeko siellä sitten kaikki säästötoimet just sille, että hukkalämpö otetaan hyötykäyttöön jossain kohtaa, ja samaten hukkakylmää voidaan hyödyntää jossain toisalla? Onko tämmöinen kuinka paljon mahdollista harvaan asutussa maassa?
2: No, jos tosiaan ajatellaan teollisuuden roolia, Energiankulutuksessa on sekä energia- että Sähkökulutus noin puolet kaikista energiasta, ja meillä on hyvin isoja, meillähän teollisuus on suuren luokan teollisuutta, isoja yksiköitä, isoja tehtaita, niin, niin ilman muuta, niin kun jos katsotaan tehdas, tehdaskohtaisesti, niin siellähän tehdään jopa paljon, paljon tämmöisiä energiatehostamistoimenpiteitä, ja, ja uskon, että jatkossa tehdään, tehdään jopa enemmän, koska energian hintaan ei ole laskemaan päin, vaan se on nousemaan päin, päästötavoitteet tulee tiukkelemaan, niin mä uskon, että tämä Energiankäytön tehostaminen, kaiken kaikkiaan niin teollisuudessa kuin sitten tällä yhdyskuntien puolella, se tulee niin kuin ihan erilaiseen asemaan kuin mitä, mitä se on ollut tähän saakka. Hyvin tärkeää energiankäytön käytön on huomata, että tehostaminen on halvempaa kuin uuden tuottaminen. Eli jos mä tavallaan tuhlaan energiaa ja joudun rakentamaan uuden voimalla, niin se on kalliimpaa kuin että jos mä tehostan erilaisten tehostamistoimien kautta sitä energiankäyttöä. Eli negavatti ennällä on har- halvempaa kuin yleensä kuin megawatti-mällä. Eli, eli, eli tätä kautta uskoisin, että tämä tehostaminen tulee, tulee mukaan kuvan. erityisesti teollisuuden puolella, jossa niin kuin marginalit ja tilpailukyky on, on heikko, niin tätä puolta voidaan sitä katetta saada sitten myös, myös sitä viivan alle.
0: No mitkä se on sellaisia paikkoja, mitkä nyt ekana tulisi mieli, että mistä sitä säästämistä voisi harrastaa, nipistää sitä joko energian tai sähkön kulutusta?
2: Jos mä nyt katsoo tätä studioa, missä me olemme... Täällä on
0: valot joka on nurkassa.
2: Aivan, eli kyllä tämä Ylen, ylen, ylen tuota talo, josta tämä nyt katsoo tässä nopeasti mm. asiantuntijan silmin, tämä pystyisi to, tulemaan toimeen puolella siitä energiasta, mitä se käyttää. Ja tästä mä nyt lähtisin varmasti... Kerrotaan että,
0: eteenpäin talon sisällä.
2: Ja, ja, ja se merkitsee, että kyllä, kyllä tavallaan niin kuin aika pienistä toimenpiteistä se lähtee, semmoista toimenpiteistä, joita täällä jos ollaan täällä, täällä niin asukaspuolella, niin eihän niitä huomaa. Eli... eli Tehokkaampi valaistus. Ehkä tiputetaan yhdellä asteella sitä sisälämpötilaa, jolloin säästetään 5 prosenttia lämmityksessä. Sitten kun pitää kodinkoneita uusia, niin katsotaan nyt, että noita A plus energiatehokkaita kodinkoneita ja niin edelleen. Eli aika pienistä toimenpiteistä, huomamattomista toimenpiteistä, se täällä kotitalouksissa, toimistoissa ja tässä tässä yhdyskunnassa tulee tapahtumaan. Teollisuus on oma, oma luokkansa, että siellä puhutaan prosessiparannuksista ja mahdollista uusista investoinnista ja tätä kautta se tehostaminen tulee, tulee sitten toteutumaan.
1: Ja siinä se onkin niin vaikea asia, koska se tulee todella pienistä puroista. Et ne voi olla, olla yhden henkilön kannalta huomaamattomia ja, ja voi ajatella, että eihän sillä ole merkitystä. Mutta kaikista näistä se koostuu ja, ja tuota, siihen on silloin mietittävä niitä keinoja, että miten saataisiin myös yksityiset ihmiset kiinnittää, kiinnittää energian energiankäyttöön huomiota ja haluamaan, Vaikuttaa siihen, koska jokainen voi siihen vaikuttaa.
0: No mitä se on semmoisia yksittäiselle ihmiselle hyvien? Yksittäisiä on tässäkin maassa reilu viisi miljoonaa. No lasketaan lapset pois, niin aikuisia on kuitenkin muutama miljoona.
1: Kyllä se lähtee sit kodista, että et tota, m- miten kotia lämmitetään, onko siellä säädöt kunnossa, että ei yhtä aikaa lämmitetä ja, ja tuota, jäähdytetä vaikkapa. Tätä tapahtuu itse asiassa teollisuudessa kotitalouksissa aika paljon. Sitten valaistus, että et LED-valaistuksella huomattavasti säästyy energiaa ja niin kuin Peter mainitsi, niin kun kodinkoneita uusitaan, niin otetaan energiatehokkaampia kodinkoneita muun muassa. Niin Peter Luun jatkaa.
2: Joo, tässä tavallaan mitä, mistä lähtisi liikkeelle ja eli oikeasti tässä puhutaan tavattoman monesta pienestä purosta, josta sitten syntyy se kunnon koski, mutta kyllä mä ensimmäisenä kansalaisen ottaisin yhteyttä omaan kansanedustajaan. Ja, ja edellyttäisin, että sitten siellä myös sitten päättäjät ottaisivat asian omakseen. Ja,
0: niin, koska ne on sinne valittu.
2: Kyllä, ja, ja oikeastaan politiikallakin täällä on, on paljon merkitystä, että jos katsotaan vaikka vain verotuksella, mitä voidaan tehdä. Meillähän, meillähän niin Suomessa verotus menee siten, että me annetaan noin 200 miljoonaa euroa vuodessa näihin hyviin asioihin, energian tehostamiseen ja uusiutuviin. Mutta sitten me 1,1 miljardia euroa vanhojen asioiden niin edistämiseen, eli vaikkapa pensan tuhlaamiseen tai energian tuhlaamiseen. Ja tällaisilla joku, isoilla verotuksessa kysymyksillä oikeastaan voidaan saada niin ihmiset taipumaan, eli, eli näkemään, että nyt kannattaa tehdä jotain. Siis vähän porkkanaa ja ehkä pieni piiskankin isku joka lähtee kyllä politiikkojen tavallaan taholta, niin se on, se on hirveän tärkeää. Maailmalla on huomattu, että ei se energian käytön tehostaminen oikeastaan itsestään. Kyllä se menee jollain tavalla pikkuhiljaa, mutta jos otetaan harppauksia tehdä, katsomaan vaikkapa Saksaa, joka tehostaa noin kymmen, kymmenen kertaa nopeammin kuin Suome, Suomi energiakäyttöä. Saksalaiset niin, on tehokkaat. Niin, niin sieltä, siellä mietitään se, että siellä on politiikot mukana tässä talokuissa. Ihmiset ymmärtävät, että jos tehostetaan energian käyttöinen niin ei se elintasotipu, mutta jää vähän enemmän rahaa muuhunkin käyttöön. Tämä politiikkamuutos, et, joka lähtee usein no tosiaan sieltä päättäjien puolelta, että et, et otettaisiin tämä asia tosissaan, niin kyse edellyttäisiin, että nämä auktoriteetit näyttävät tietä ja sitten kansa kulkee siellä perässä.
1: Ja myös kuntatasolla itse asiassa. Kunnat on tullut. erittäin tärkeässä roolissa tässä, että mihin, mihin, mihin ollaan menossa energiankäytön tehostamisessa ja siinä on ymmärtänyt, että Saksassa erityisesti nämä kunnat on ottaneet erittäin aktiivisen roolin.
0: Otanemessähän on muuten näin kuntapuoleen liittyen niitä katuvaloja, ledejä koekäytössä, erilaisia led-katuvalojärjestelmiä, jotka säätää itse itseään sen mukaan, että on kun ulkona valo vai ei. Jos on luntamaassa, niin ne vähentää tehoa. Jos on musta asfaltti märkä alla, niin ne lisää tehoa. Ne eivät turhan päätin paista siellä, niin kuin monessa muussa paikassa moottoriteillä ja pitkin poikin palaa melkein yötä päivää isot lamput.
2: Niin, Tässä täs, täs, tavallaan, myös valaistus on hyvä esimerkki siitä, että, että kun me puhutaan energiakäytön tehostamisesta, niin se teknologia on olemassa. Ei, ei puhuta jotain pellepelottomista tai et, ilavitkuttimista, vaan, vaan on kysymys laitteista, jota me voidaan ostaa kaupan hyllyltä. Ja silloin juuri tämä tiedostaminen, että kun mä teen valinnan, että mä ostan sen paremman laitteen, ymmärrän mikä merkitys silloin on. Ehkä saan, jos on vähän kalliimpi, niin saa, saa sitten ehkä sen pienen. Pienen jonkun helpotuksen, hyvä josta hyvää omaa tunnon. Ja, ja meillä Aalto-yliopistossa tosiaankin nyt ollaan niin miettimässä, että koko kampuksessa tuli tällainen vihreä kampus, että, että siitä tulisikin esimerkki, esimerkki sitten kansalaiselle. Ja, ja jos tosiaan kunnat tekisivät saman, Helsingin kaupunki täällä teki saman asian, niin mä uskon, että tämä niin valtiovallan julkisen sektorin esimerkin voimani niin voisi olla, olla ei, ei pelkästään tämmöisen niin vaan myös niin siitä, tämmöisen informaatio- että näkisi, että mitä voidaan tehdä ja mitä kokemuksia tulee, että yleensä kun ihminen näkee, että joku toimii, niin kyllä sitten itsekin sit ottaa sen käyttöön.
1: Ja itse asiassa toi tieto on siinä aika tärkeä, että, että me ollaan selvitetty, että silloin kun ihminen näkee sähkönkulutuksensa ihan, ihan tuota online, niin tuota, kotimittarista. kotimittarista vaikkapa, niin sähkönkulutus putoaa herkästi 10 prosenttia siitä tietoisuudesta. Ja vuositasolla se on kyllä aika paljon.
2: Mä voin itse omakohtaisesti sanoa, että meillä, meillä kotona, kotona, kun lähdettiin miettimään energiankäytön tehostamista, tässä on ehkä noin rusas 10 vuotta sitten, kun ruvettiin tietoisesti tehostamaan sähkön käyttöä, niin me olemme tiputtaneet me 70 prosenttia, eikä kukaan edes huomaa sitä niin kuin elintasossa näin heikentevästi. Pienistä asioista aina, missä voi tehdä. Yksi sellainen hyvä se on se, että, että kun on, on televisioita televisio, ja televisio, kaikki laitteet yhdessä tämmöisessä sähkörasiassa, niin on tämmöinen on-off-sähkörasi katkaisen, mikä voi pistää pois yhdellä kertaa, että laitteet ei jää päälle. Se maksaa muutaman euron tällaisella katkaisemella jatkojuhdolla. Pystyy niin kuin hoitamaan, että laitteet jää vahingossa sitten päälle.
0: Ja koko nippu menee kerrallaan.
2: Nippu menee kerralla, niin hyvinkin pienistä Pienistä tosiaankin kysymyksistä, mutta se, että meillä, meillä ei ole paljon kokemusta Suomessa, Saksassa, Ruotsissa, tavallaan näkyy siellä, energialaitoksetkin esimerkiksi näyttää näitä mahdollisuuksia, tuovat esille näitä mahdollisuuksia, niin, niin informaatio varmaan ensimmäisellä toimenpiteen olisi sellainen, josta lähtien liikkeelle niin ihmiset alkaa tiedostamaan asioita.
0: Me ollaan varmaan kaikki samaa mieltä siitä, että sähkö ei ole ainoa energia, Mitä muuta energiaa sitten on olemassa? Teknologianjohtaja Heli Antila, mitä muuta energiaa Suomessa on kaupan? Tai ylipäätään? Onko jotain semmoista energiamuotoa, mikä ei ole kaupan?
1: No, no tuota, ilman muuta siis ollaan kylmässä maassa, niin se lämmitysenergia, että mistä se tulee. Osallahan se tulee sähköstä, mutta Suomessa, Suomi on erittäin esimerkillinen kaukolämpömaa. Eli meillä on hyvin paljon kaukolämmön kulutusta, jota tuotetaan sitten tehokkaasti sähkö- ja lämmön yhteistuotannolla hyvin paljon. Ja sitten liikenne on merkittävä energian käyttäjä. Eli, eli millä tavoin sitten liikenteessä jatkossa, minkälaisilla energiamuodoilla toimitaan, niin se on itse asiassa tällä hetkellä myös, myös aikamoisen kehityksen kohteena.
0: No mitä siellä tekniikka puolella yliopistossa on kehitetty tähän, että kun se sähkö ei ole ainoa energia, niin missä kannattaisi vaihtaa sähkö lämmöksi suoraan tai kylmäksi suoraan, ettei tehdä siinä välissä sähköä, jolla sitten väännetään töpselistä jollain laitteella kylmää tai kuumaa sehuusolliin?
2: No kyllä tässäkin varmasti ju- ju- lähdetään liikkeelle taas näistä energiankäytön tehostamistoimista, että jos ajatellaan, että lämpöä tarvitaan tai kylmää on usein rakennuksissa, jos eristeet ovat huonot, ikkunat huonot, niin silloin pääsee kylmä sisään tai lämpö sisään, sitten riippuen mitä tuolla ulkona onkaan. Että kyllä se lähtee tämmöistä tosiaan sanoa, talon perus, perus tämmöisistä ää, toimenpiteistä, että saadaan, saadaan eristetasot kuntoon, ilmastointikuntoon, niin sillä me tiputetaan paljon jo lämmön tarvetta. Että jos otan tämmöisen vaikka tanskalaisen standarditalo, joka on hyvin eristetty, ja pistän sen Suomeen, niin se käyttää noin, prosenttia vähemmän energiaa kuin suomaisen standarditalo. Eli eli se talon lämpötekniikka tavallaan, sillä on aika aika iso merkitys. No sitten kun ollaan tehty kaikki nämä tehostamistemput ja toimet, niin sitten tulee tietenkin kysymys, että miten miten se loppuenergia tuotetaan. Ja ja siinä ollaan aika kiinnostavassa tilanteessa tietenkin, että Suomessa Mä en, tosiaan tällä yhdistettyllä lämmön ja sähkön tuotannolla me saadaan irti polttoaineesta kaikki. Me voidaan lähestulkoon 100 prosenttia, joku 10 prosenttia sitä häviää. Mutta sitten tulevaisuudessa, kun tämä teknologia kehittyy, niin, niin me nähdään kyllä, kyllä tällaisia mahdollisuuksia jo monessa maassa, niin energia, se loppuenergia voidaan tuottaa myös paikallisesti, eli, eli tullaan tämmöisen hajautettuun energiatuotantoon. Onko se vaikkapa osa sitten energiasta aurinkoenergialla tai jollain muulla tavalla, että tämä tuotantopuoli saattaa jatkossa tulla enemmän tänne tavallaan yhdyskuntiin sisään, koska teknologia, saattaa olla aurinkoenergia pieni ratkaisu, niin se mahtuu sitten talo kuin taloon.
0: Kuinka se on mahdollista, että Suomessa on huonommin lämpöäristetyt talot kuin Tanskassa? Tässä on niin muutama kilometri väliä ja ne on etelämpänä kuin meidän niillä on leudommat talvet. Miten se on arkkitehtikoulutuksen ja rakennuspuolen koulutuksen laita Suomessa, jos on näin päässyt köpelösti käymään?
2: No, no tässä pätee se vanha, vanha oikeastaan viisaus, että mennään sieltä, missä aita on matalin ja, ja aina määrittää kyllä valtio, siis rakentamismääräysten kautta. Rakentamismääräyksiä, energiamääräyksiä on tiukennettu viimeisten vuosina aika kovasti, mutta tässä voi sanoa, että vuodesta 1985 vuoteen 2002 ei tehty mitään. Eli siellä olisi aika pitkä, tässä 20 vuoden ajan oli, oli, oli tavallaan vanhat määräykset paikalla, ja silloin on rakennettu taloja, ja lämpötalous on suhteellisen heikko. Ja sitten voisi ajatella, että vaikka, vaikka nämä energiamääräykset ovat sitten keskinkertaiset, niin, niin, niin saisiko, saisiko kilpailuetua sillä, että tekisi vähän paremman talon, koska talohan... On siellä ainakin 40-50 vuotta, eikä se energian hinta, hinta tipu, niin mä uskon, että Tanskassa myös kuluttajat tavallaan vaatii enemmän, että ei tyydy siihen, että urakoitsija rakennuttaja tekee just sen riman, riman ylipäästä, vaan edellytetään, että tämä on investointi, iso investointi, perheen suurin investointi, niin sitten pitää tehdä kunnolla niin, että se on siellä 40-50 vuotta sitten ihan vielä
0: ei tarvitse käyvään. katua.
2: Ei tarvitse katua. Ja sitten kun myydään se 30 vuoden päästä se talo, niin sitä saa vielä hyvän hinnankin, koska se täyttää sen, sen aikaiset normit.
1: Tämä liittyy oikeastaan siihen rakentamisen yleiseen tasoon Suomessa, mistä on nyt aika paljon puhuttu. Niitä
0: rakennetaan omeisia tasakattotaloja jostain syystä.
1: Niin ja ehkä tuota, ei tavallaan... Ei jos sitä, ammattiylpeys on heikompaa kuin se oli aikaisempina aikoina, eikä, eikä ajatella sitä kokonaisuutta, vaan tehdään vaan se oma, oma palanen siitä. Eli tehdään vaihd, vaihetyönä tavallaan. Mm, niin, eikä ymmärretä sitä kokonaisuutta, että mihin tämä vaikuttaa, jos tämä, tämä tehdään niin tai näin. Että vaikka se ei, ei välttämättä vaatisi kovinkaan paljon enempää näköä, mutta se vaikuttaisi johonkin toiseen asiaan merkittävästi, niin... Tällainen osaaminen on nykypäivänä heikompaa. Niin, Järjenkäyttö on jäänyt vähemmälle.
2: Mm. Niin, ja varmasti y- yksi ongelma on se, että rakentamista niin kokonaisuuksien hallinta on muuttunut vaikeaksi, koska yleensä, yleensä niin kun urakat, urakat ali- urakoidaan, liputetaan pikkusiä urakoita ja kukaan ei kanna kokonaisvastuuta. Ja kyllä se on vähän vaikeaa, jos suurempia rakennuksia rakennetaan, että jos, jos tavallaan niin siellä niin nämä palaset ei välttämättä. Yhteen sovittua.
0: sovikaan, siellä on legopalikoiden jotain niin. Mutta kyllä,
2: kyllä mä oon itse tässä toisaalta optimistinen, että tilanne tulee paranemaan. Että, että Juuri tämä keskustelu näistä homettaloista, joka, joka tavallaan niin voisi olla täällä, täällä ilmastossa, meidän pitäisi pystyä rakentamaan ja sitten tulla tällaisia laiminlyöntejä. Niin, olen ollut varma siitä, että tässä, tässä tullaan niin näkemään kyllä parannusta ja, ja taas kuluttajat itse voivat myös vaatia sitten. Sä täytyy muistaa, että me, meidänhän pitää vaatia parempaa laatua, että ei kukaan sitä varjoa meille, jos
0: me emme vaadi. Niitä sitä saa mitä tilaa. Juuri näin. No sitten jos ajatellaan näitä uusia teknologioita, mitä te olette olleet sekä tekni, keksimässä että tuota, keksityttämässä muilla, niin mitä hienouksia uusit, uudet tekniikat tuo tähän energiaan? tuotantoon ja energian käyttöön. Kuinka paljon sieltä löytyy säästöjä vai onko ne keskittynyt siihen, että tuotetaan tehokkaasti tai halvalla tai jotenkin muuten nykyistä pätevämmin energiaa?
1: No oikeastaan siinä energian käytön puolella on niin kuin aikaisemmin kuin oli puhetta, että jos otettaisiin käyttöön ne keinot, joita on jo keksitty, niin sillä on ihan, ihan oleellinen merkitys. Totta kai sielläkin kehitetään uutta, led on kehittynyt todella merkittävästi, että valaistuksen laatu on jo jo, jo tuota erittäin hyvää. Mutta että kyllä siellä tuoton, tuotannon puolella nykyisin tapahtuu sitä kehitystä ihan eri tavalla kuin tuossa parikymmentä vuotta sitten. Et nyt vaikkapa tuo aurinkoenergian kehittyminen, hyötysuhteet kasvanut, kasvaneet, investointikustannukset pudonneet ihan merkittävästi, niin se on ollut todella, voi sanoa, tämmöinen hyppäyksellinen kehitys viimeisen muutaman vuoden aikana. Sitten siellä on toisaalta uusia teknologioita tulossa. On, on tuota, vaikkapa valtamerienergian hyödyntämistä. Sitten mennään bio, biomassa puolelle, miten siitä tehdään vaikkapa liikennepolttoaineita, öljyä. Sitten mennään. Siis Jätteet hyötykäyttöön tavallaan. Ehdottomasti, että käytetään sitä biomassaakin mahdollisimman tehokkaasti mahdollisimman moneen paikkaan. Sitten mennään vielä pidemmälle. Voidaan ajatella vaikkapa, että miten levät valjastetaan toisaalta käyttämään hiilidioksidia ja sitten siihen energiantuotantoon. Se on todella mielenkiintoista, tapahtuu paljon kaiken näköistä.
0: Heliantila, johtaja Fortumista, kun olet tämän kansainvälisen puhtaan energian suurlähettilässä, niin kehitysmaissahan on se, niin kuin sinä, tavallaan siellä puhtaalla pöydällä lähdössä vasta liikkeelle, niin miten se siellä Ollaan sitten aloittamassa. Tuskin siellä tehdään suurvoimaloita ja jotain sähköjakeluverkkoja. kun metäisyydet on yhtä lailla pitkiä siellä kuin täälläkin monin paikoin ja sitten se on kauhean kallista rakentaa sellaista infrastruktuuria, niin mennäänkö siellä suoraan hajautettuun energiantuotantoon vai kuinka se toimitaan?
1: No me, meillä on tuota Intiasta meillä on kokemusta, että me sitä markkinaa katsotaan, niin toi, se, on, se on vähän, vähän tuota... Jakautunut Toisaalta siellä on se energiankulutuksen kasvu hyvin voimakasta ja siellä kyllä rakennetaan myös näitä suurvoimaloita. Eli sielläkin rakennetaan paljon hiilivoimaa, mutta toisaalta sitten siellä kovasti halutaan myös kehittää sitä hajautettua tuotantoa, vaikkapa aurinkoenergian tuotantoa. Ja siellä sitten toisaalta ongelma on myös se sähkön saatavuus eli huoltovarmuus. Eli siellä on paljon teollisuuslaitoksia, jotka haluaisi saada sitä sähköä katkottomasti, mutta kun se verkko ei kestä, niin siellä on sähkökatkoja useita kertoja päivässä. Ja, ja siihen täytyy löytää sitten ratkaisuja, että miten, miten sitä sähköä tuotettaisiin. Niin siinä yksi vaihtoehto on, on hajautettu tuotanto. Eli se, mitä me katellaan on tämmöisissä teollisuuspuistoissa, että sinne rakennettaisiin sähkö- ja lämmön yhteistuotantolaitos, joka, toisaal- joka toisaalta tuottaa sen lämmön, mitä se teollisuus siellä tarvitsee, ja sitten sähkön siihen, siihen myös paikallisesti, jolloin ei olla niin sen sähköverkon varassa. Koska nythän siellä on sitten nämä erilliset varavoimalaitokset, jotka tuottaa erittäin paljon päästöjä, ja, ja niitä joudutaan käyttämään sitten yllättävän paljon.
0: Jättiläisaggregaatit jurisee.
1: Hmm. Ja ilmanlaatu on kaupungeissa välillä ihan surkea.
0: No, tekniikkaan kun mennään, niin sitähän löytyy ja sitä kehitetään Aalto-yliopistossa Otaniemessä. Professori Peter Lund, kuinka yleistä maailmalla on tällä hetkellä tämmöinen sähköä lämmön yhteistuotanto, kun se olisi niin polttoaineen käyttö ajatellen järkevää, kuin hyötysuhde on suuri, että polttoaineen energiasta saadaan melkein 100 prosenttia talteen.
2: No jos ihan lukuja katsotaan, niin tää, tällainen yh, yhteistuotanto, sen osuus maailman sähköistä on tuommoinen kymmenkunta prosenttia. Että, että Onko
0: se joku suomalainen erikoisuus? Se te. ei ole
2: suomalainen erikoisuus, se on kyllä Tanskasta. Tanskalaiset ovat tässä oikeastaan niin se pääsyylin, että miksi tuotetaan kaukolämpöä ja, ja miten, miten tuotetaan sitten hiilestä tai kaasusta tehokkaasti lämpöä ja sähköä. Mutta että, että siellä missä, missä on lämmön tarvetta tai missä on kylmän tarvetta. Ja samaa sähkön tarvitta. ja sitten käytetään polttoaineita, onko se hiiltä, kaasua tai bioenergiaa, niin kyllä tämä yhdistetty lämmön sähkön on hyvin tehokas tapa, tapa kun saadaan sitä polttoaineista kaikki irti. Muutenhan me niin annetaan energiaa harakoille, että sitä ei kannata. Kehitysmaissa, kehitysmaissa erityisesti tämä, tämä yhdistetty sähkön voi olla kiinnostava, koska kehitysmaiden energiakulutus, kuten Heili tuossa, niin kasvaa nopeasti 6-7 prosenttia vuodessa. Ja, ja oikeastaan pääosa ympäristöongelmista, päästöistä tulee kehitysmaista. Että jos me ei päästä niin kuin kehitysmaiden energiakysymyksiä ratkaisemaan, niin oikeastaan on, voi, voi jopa vähän niin kuin näin provokatiivisesti sanoa, että on, on sama tekevää, mitä me täällä tehdään, jos ei kehitysmaiden energiakysymykset saa, saa tämmöistä positiivista ratkaisua. Ja, ja siellä, siellä sitten, mitä ratkaisut sitten on, niin, niin se on iso kysymys, mutta tässä tulee myöskin se, se seikka sitten esille, että täytyy muistaa, että nämä, Hiiliröksi päästöt ilmastonmuutos on pitkälle teollisuusmaiden aiheuttama. Nyt, nyt niin kun nämä kehitysmaat, kun haluavat niin kun päästä samalle elintasolle kuin me, niin voimmeko tavallaan kiertää heitä pääsemästä tähän energian käyttöön? En usko, että voidaan, mutta tämä kysymys on just juuri se, että mikä, mikä tie tästä tulevaisuuteen otetaan? Mennäänkö sitä kivihiilen kautta, tehottoman energian käytön kautta? Jos näin on, niin meillä ei mitään niin toivoa tämän ilmastonmuutoksen ratkaisemisessa. Vai otetaanko sitten puhdas energia, energian tehokas tuottaminen, tehokas käyttäminen. Eli tehdään kyllä tavallaan tämmöinen teknologia hyppy sen vanhan teknologian yli. Niin, niin mä uskon, että siinä, siinä luultavasti piilee sitten nämä ratkaisun avaimet näihin suuriin energia- ja ilmastokysymyksiin.
0: Eikö semmo... Kiinassa on jo joku tämmöinen... Suunnilleen sellaisia kaupunkeja, jotka tähtää tähän, että ne olisivat energiaomavaraisia ja saisivat hengityskelpoista ilmaa, kun siellä on Pekingissä ja poikin kokeiltua, että ei se ole kiva hengitellä kenenkään sellaista myö.
2: Kiinan on, on kaikesta kaike, kaikkiaan niin iso, iso ratkaisu, ratkaisu ja ongelma samanaikaisesti, että jos, jos katsotaan maailman kivihiilen käyttöä, niin puolet kivihiilen käytöstä tulee Kiinasta. Jos otetaan ihan viimeisiä vuosia tässä, niin taitaa 90 prosenttia kivihiilen lisäyksestä tulee pelkästään Kiinasta. Että, että Kiinalla on merkittävä rooli tietenkin tässä ongelmamielessä. Mutta sitten kiinalaisilla on tämä toinenkin että Kiina on maailman johtava maa aurinkoenergian käyttämisessä ja kehittämisessä. on johtava maa tuulivoimassa. Se on maailman johtava maa sähköautojen käyttöönotossa Se on johtava maa ekokaupunkien käytössä. Kiinassa suunnitellaan siis uusia kaupunkia, tuollaisia 50 000, 70 000 ihmisen kaupunkeja, jotka ovat täysin hiilivapaita, joista ei synny lainkaan saasteita. Ja, ja, ja jos tällaista teknologiaa ajatellaan, että päästään tosiaankin siihen, että pystytään jopa ruokatuottamaan paikallisesti, ei ole, ei ole saasteita, hiili, Hiilijälki on hyvin minimaalinen, emmehän me täällä edes Suomessa pääse siihen. Jos Helsink, Helsinkiä esimerk, esimerkiksi kaupunkina, niin Kyllä meilläkin niin kuin kivihiilen ja fossiilisten polttoaineiden rooli, niin posten 98 prosenttia meidän niin omasta energiankäytöstä. Tästä. Että, että, että jos tämä kiinalainen malli toteutuu, hyvä kiinalainen malli esimerkkinä Kiinassa ja muissa maissa, niin sehän voi olla niin kuin ratkaisun avain ilmastonmuutoksen hillintään. Kun samalla muistetaan, että kaksi saa kaikesta energiasta kulutetaan kaupungeissa.
1: Mä ottaisin vielä tuolta kehitysmaaoloista esimerkin, koska heillä on todella suuri merkitys tässä kokonaisuudessa, että Muun muassa Intiassa käytetään tämmöistä niin sanottua perinteistä biomassaa erittäin paljon. No mitä se perinteinen biomassa on? Se on, että ihmiset, joilla yleensä ei ole pääsyä sähköön, he he kerää oksia, mitä tahansa mikä palaa, jolla he sitten keittävät ruokansa, mahdollisesti käyttävät sitä, että saavat lämpöä tai sitten valoa. Ja ja me tehtiin tämmöinen laskelma Intialle. Et mitäpä jos tämä perinteinen biomassa, jota siellä tällä hetkellä käytetään, korvattaisiinkin niin, että nämä, nämä ihmiset saisikin aurinkokeittimet, jolla he keittävät ruokansa, he saisivat aurinkolämpöä ja aurinkopaneeleja sähkön tuotantoon. Ja tämä kaikki perinteinen biomassa, jonka he keräävät nyt joka tapauksessa, vietäisiinkin tämmöisiin sähkö- ja lämmön yhteistuotantolaitoksiin, jolla sitten tehtäisi näillä teollisuusalueilla lämpöä ja sähköä. Ja tämä taas korvaisi sitten hiilellä tuotettua erillissähköä ja hiilellä tuotettua erillislämpöä. Niin me tehtiin tämmöinen karkea laskelma, että kuinka paljon Intian hiilidioksidipäästöt vähenisi tällä toimenpiteellä. Ja me päästiin siihen, että melkein puolet vähenisi 45 prosenttia. Että me puhutaan ihan hurjista luvuista. Ja samalla sitten, kun muistetaan se, että kun, kun puuta biomassaa poltetaan nuotioissa niin siitähän tulee erittäin paljon pienhiukkasia nokea, jolla on sitten lyhytaikainen ilmastovaikutus erittäin merkittävä. Jos se sama polttoaine poltetaan voimalaitoksessa, se oli monisata kertainen pienempi se vaikutus, koska siellä se palaminen saadaan puhtaaksi. Joo.
0: Mutta tuota sellainen juttu, että miten siellä Intiassa sitten on innostuttu näistä laskelmista? Innostuuko ne niistä vai pitäytyykö ne perinteessä?
1: No itse asiassa me, meidän tuota Intia, Intiassa M- Mari Karnakari oli esittänyt tämän siellä, siellä tuota ministeriön poliitikoille ja hän vähän varovasti aloitti, että hän nyt esittää tämmöisen provokatiivisen esimerkin. Niin kaikki oli todennut, että näin se on. <lacht> eli, eli kyllä se on tunnistettu se ongelma, mutta sitten me tullaan siihen, että no miten, Joo, tämä tämä, miten tämä toteutettaisiin, eikä se ole mikään helppo juttu saada sitä biomassaa sitten niihin kerättyä niihin laitoksiin. Eli se on kyllä erittäin suuri logistinen ongelma, mutta tämä on tämmöinen mielenkiintoinen laskelma, koska se nähdään, että kuinka hurja se vaikutus voisi olla. Ja tietysti pitää miettiä, että millä tavalla sitä voisi viedä eteenpäin.
0: Minkälaisia aurinkokeittimiä nykyisellä on jo olemassa, professori Petter Lund, kun Mulla on se aika vahva käsitys, että kehitysmaat tuppaa olemaan semmoisella vyöhykkeellä lähellä päivän tasaa ja aika usein, että siellä kyllä aurinko paistaa sen verran, että kyllä siellä yhdet bataatit keittelee tai riisit.
2: No, no kehitysmaiden varmasti keskeisin uustuva energialähde on aurinkoenergia, koska kehitysmaat ovat siellä päivätasan molemmilla puolilla. Aurinkoenergia saadaan Suomeen verrattuna, niin päivä paistaa. Noin kaksi kertaa enemmän kuin meillä.
0: 12 tuntia vuorokaudessa. Voisi 12
2: tuntia vuorokaudessa. Ja, ja todellakin itse olen muun muassa ollut tuolla Persialahden alueella. alueella ollaan katsottu, miten nämä, nämä isot öljyntuottajamaat voisivat tuottaa energiansa aurinkoenergialla. Ja siellä tosiaan, kun se päivän pituus on 12 tuntia melkein sitten joka päivä ja päiväpuoli on, on siis aika hyvä. Niin siellä on arvioitu Saudi-Arabiassa, että jos kaupunkien energian käyttöön, niin 90 prosenttia kaikesta energiasta voisi olla aurinkoenergiaa. No sitten jos kehitysmaissa, jos mennään kylätasolle, niin siellä tosiaan tästä pienet aurinkolämmittimet, se on kysymys oikeastaan peilistä tai alumiinifoliokin jos on, niin sillä pystytään rakentamaan. Saadaan heijastettua ja keskitettyä säteilyä polttopisteeseen ja sinne tulee kattila, jolloin saadaan niin kun, sitten luoka lämpömään. Tai sitten aurinkopaneeliko tuottaa sähköä, että saa vähän valoa sitten siellä ilta-aikana ja ehkä tulee myös sitten kommunikaatio mukaan saa sitten ladattua puhelimensa sitten, kun pääsee vähän niin ulkomaailman kanssakin yhteyteen. Puhutaan siis aika pienistä oikeastaan energiamääristä, että, että on arvioitu tuommoinen 10 wattia tehoa, kun tuotaisiin kehitysmaihin, niin siinä niin kuin hypähtää sitten tuo elintaso huomattavasti. Ja täällä Suomessa me taidetaan, Länsimaissa käytetään tuommoinen kuusi 10 000 wattia, eli, eli hyvin sen murto-osa, pieni murunen energiaakin, niin elintaso hyppää. Mutta perusongelma kuitenkin on, on näissä maissa, jos ajatellaan, puhutaan Afrika, Afrikan, Afrikan kehitysmaista tai sitä Aasian kehitysmaista, niin kyllä sitten aina, aina tämä niin kuin, vähän niin kuin tahtoo rahaan, rahaan sitten, niin kuin, pysähtyä. Täytyy muistaa, että puolet maailman ihmisistä, tienaa alle alle puolitoista euroa päivässä, niin että vaikka euron pari, Tämän maksastaminen järjestelmä, niin siinä menee muutaman päivän palkka. Ja tätä kautta tällaiset erilaiset rahoitusjärjestelyt, onko ne niin ilmastorahaston kautta, YK on kautta tai Maailmanpankki. Että tuodaan niin rahoitus myös tänne mukaan, onko ne mikrolainoja. Niin on, on hirvittävän tärkeitä mekanismeja. Teknologia nyt on täällä, mutta että just niin tämä, tämä puhutaan, puhutaan niin sosioekonomisesta puolesta, että saadaan niin ne perus, perusmekanismit lainotukset, saadaan korruptiota pois, niin niillä on niin hirvittävän suuri merkitys, että miten tämmöinen uusi teknologia sitten tulee käyttöön näissä maissa.
0: Kuinka mahdollista se olisi just tämmöisiä tinapaperin juttuja tai ihan vanhanaikainen suurennuslasiprennari, polttolasi, silläkin voi vettä keittää ja kuumentaa, mitä sattuu nyt kuumentaa suorastaan, sillä voi polttaa. Niin, tota, kuinka on suuri mahdollisuus siinä olisi, että ne tehtäisiin siellä paikan päällä, niitä ei tarvitse sinne viedä hinta putoisi, kun siellä ei palkoilla kukaan juuri juhli, kuku kyläpaja väsäisi niitä?
2: No, tätä, varmasti, tätä puolta kehitysmaat itse tuovat usein esille, että he eivät niin halua tuoda niin länsimaista teknologiaa. No,
0: Sitten kaikki huoltoongelmat
2: huol- ja muut vastaavat ja, menee
0: hilavitkutin Mutta Vaikka me
2: puhutaan hyvin jo tämmöistä korkeateknologisista tuotteista kuin aurinkopaneelista, niin nyt nähdään esimerkiksi että Marokossa, Algeriassa rakennetaan tehtävää, jotka tuottaa ne paneelit. Eli, eli kyllä tämä niin paikallinen... Paikallinen teollinen tuotanto pitäisi saada myös käyntiin, ja tätä kautta syntyy, syntyy tosiaan se ylläpitävä infrastruktuuri. Ja, mutta että onhan meillä hyviä neuvoja annettavana, ja tämä, tämä, tämä käynti- koulutusta. koulutusta ja käyntiin saattaminen, hyvät demonstraatiohankkeet, niin siellä voidaan varmasti olla, olla mukana. Mutta tärkeää, että kehitysmaat itse pääsevät mukaan, koulutustaso kasvaa. Ja-
0: että sitten sellainen juttu, kun paperista tuli mieleen, nämä rullattavat ja kaiken maailman, vaikka nyt mihin melkein sanomalehden päälle viritettävät aurinkopaneelit, niin toiminta varmoja sellaiset on? Niitähän puhutaan täällä Suomessakin.
2: No, varmasti tänä päivänä, jos, jos pitää suositella vähän laajemmassa mittakaavassa aurinkosähkön käyttöä, niin kyllä ne perinteiset piipaneelit ja, ja myös kyllä rullattavat tällaiset ohut ne ovat ihan, ihan käypää tavaraa, mutta sitten... Jos otetaan kolmannen sukupolven kennoja, jotka rakennetaan paperille tai ihan tuollaiselle rullatavaralle, niin siinä kyllä aika, aika vähän odottaa vielä, että päästään niihin. Mutta, mutta se, että teknologia kaiken kaikkiaan, niin kun niissä ei ole mitään liikkuvia osia näissä laitteissa, niin arvioidaan, että paneeli voi kestää 40-50 vuotta. Että sitä kautta, kun se kerran on saatu, saatu sinne katolle, niin, niin siinä on aika varma energia
0: lähde. Että siellä se kurnuttelee. Mutta kuinka paljon nyt nämä uudet... Kehitysaskeleet ovat vaikuttaneet siihen, kun aurinkopaneelit tulee halvemmiksi ja kohta niitä on joka tönön katolla.
2: No kyllä, siis tämä, tämä aurinkopaneelien hinta tosiaan on tippunut, jos otetaan viimeiset viisi vuotta, niin se on tippunut noin 80 prosenttia ja, ja, ja voisi sanoa, että pohja, pohjaa nyt ei vielä edes näy. Ja, ja nyt, nyt voisi sanoa, että se, että kun kiinalaiset tulivat markkinoille noin viisi vuotta sitten, niin kiinalaiset polkasivat tämän massatuotannon kunnolla käyntiin ja siellä ja me, ei
0: napilla pelata.
2: Ja me, me saadaan kyllä kiittää kiinalaisia, vaikka meitä vähän harmittaa eurooppalaisia, kun täällä menee meidänkin firma ja nuri tavalla, tavallaan heidän vuoksi, mutta että kyllä se, että he tulivat mukaan tekemään suuressa mittakaavassa aurinkoenergiaa, niin on edesauttanut sitä, että hinnat tulevat alaspäin, e- eikä ole näköpiirissä, että ne tulisi enää ylöspäin, vaan että hinta menee edelleenkin. Ja tätä kautta aurinkoenergiaa tulos, on tulossa, tämä on kuluttajatuote. Jos tätä yhdellä sanalla kuvaa tätä tilannetta kaiken kaikkiaan tässä... Energiassa, niin kyllä aika vallankumouksissa tilanteessa ollaan.
0: Mites muuten oletatte, että olisi mahdollista tai koskaan olisi mahdollista se, että esimerkiksi tässä on sähköautosta puhuttu ja niin sähköauto on katto, vaikka olisi aurinkopaneeli ja se lataisi itse itseään, kun se siinä seisoo, kökettelee parkissa, pihalla, pitäisi vain talvella huiskia lumet pois katolta. Olisiko tämmöinen mahdollista, että siellä olisi kotona tämä lataussysteemi, että ihmisten huusolit voisivat olla energia-omavalta varaisia? sähkönkin suhteen?
2: No kyllä, se, siis se, varmasti tämä, tämä, tämä liikenteen kytkeminen energia on kaiken kaikkiaan kiinnostava, Ja siitä perussyystä, että liikenteen osuus vaailman on, on suurin piirtein se puolet. Ja toinen puoli tulee sähkön tuottamista lähinnä ki, kivihilen kautta, eli jos tämä kivihi saadaan pois sähköstä ja bensa saadaan pois autoista, niin me ollaan niin ratkaistu koko ilmasto- ja energiakysymys. Ja, ja kyllä mä näkisin, että aurinkosähkön, Aurinkosähköllä voi Suomessa suurin piirtein ajan noin 40 prosenttia niistä kilometreistä, mitä, mitä meillä on. Että se on lähestytään kuin puolet kilometreistä. Ja, ja jos ajan noin 10 000 kilometriä vuodessa, niin kyllä se riittää semmoinen 6-4 metrin paneeli siellä. Sitten onko se auton katolla tai kodin katolla sitten, niin 6-4 paneelia, niin sillä, sitä tulee 10 000 kilometriä. Ja paneeli maksaa tänä päivänä, se maksaa, jos ottaisiin nyt ihan tällaisen panelin hinnan, niin sen saa suurin piirtein kolmeen tuhanteen, itse asiassa kahteen euroon saa sen paneelin, ja, ja tuota, se kuvastaa sitä, että se pensäkilometrin hinta, kun sähköauto, aurinkosähkö tavallaan yhdistävät voimansa, niin sen pensan hinta on suurin piirtein sitten semmoinen kymmenesosa nykyisen pensan hinnasta.
1: Se, minkä nuo sähköautot myös vaikuttaa, on se, että siinä, niissä on akut, ja kun, kun tuota Energiantuotannossa yleistyy tämmöiset tuotantomuodot, jossa, jossa, joita ei sillä tavalla pystytä säätämään, eli aurinkosähköä tulee silloin kun aurinko paistaa ja tuuli, tuulisähköä tulee silloin kun tuulee, niin tähän systeemiin tulee yhä suuremmaksi haasteeksi sitten se, että miten me pidetään tuotantoja kulutustasapainossa. Ja siihen yksi ratkaisu on energiavarastot, joita nyt tutkitaan erittäin paljon. Ja Silloin, jos meillä on sähköautoja tässä systeemissä hyvin paljon, niin silloin nämä sähköautojen akut voi myös toimia niin, että ne tietyssä tilanteessa syöttää sähköä verkkoon ja toimii, toimii varastoina sen verkon kannalta. Miten sitten
0: starttaaminen käy, kun pitää avulla töihin lähteä?
1: No se pitää tietysti määritellä sitten, sitten tuota, tietyn kellonajan mukaan, että, että tuote, jos haluaa lähteä seitsemältä töihin, niin pitää määritellä, että silloin akussa pitää olla vähintään näin ja näin paljon sit sitä laadattua energiaa.
0: Kuinka muuten innokas Porttum on ostamaan verkkoon sitä kansalaisten tuottamaa sähköä?
1: Kyllä me ollaan innokkaita ostamaan, eli me, me ostetaan kyllä kansalaisten tuottama sähkö. Onko sitä joku myynyt jo? Ö, jonkin verran, ei voi sanoa, että paljon, mutta että siellä on vaikkapa nyt, meillä on ensimmäisiä aurinkopaneeliasiakkaita, että joilla on siellä oman talonsa katolla ne aurinkopaneelit, ja, ja nyt keväällä, kesällä on tilanteita, milloin he ei käytä itse sitä koko sähköä. Niin silloin, sitä tulee ylettömästi suorastaan. No sitä tulee enemmän kuin he itse käyttää, niin silloin he voi myydä se meidän verkko. Silloin kun me ollaan sähkön myyjä sillä heille.
0: Niin, että täytyy olla se ostaa myysuhde olemassa. Mm, joo. Mitäs Peter Lund oletat, että kuinka järkevää tämmöinen on tulevaisuudessa, että ihmiset tuottaa sitä sähköä itselleen ja sitten kun se tuotanto ylittää oman tarpeen, niin myy sen sähköyhteylle.
2: No, kyllä tämä on varmasti niin moderni tapa niin, että ajatella energiakysymyksiä, että energialaitteet tosiaan hajaantuvat lähellä sitä kulutuspistettä jos itsellä on aurinkoenergiajärjestelmä, se on niin fiksua pystyy niin käyttämään heti sen energian siinä, siinä paikan päällä, päällä ja, ja tätä kautta, kautta niin tässä voisi ajatella samalla tapaa aikana tietokoneiden puolella oli, oli Tuolla 70-luvun alkupuolella, 80-luvun alkupuolella Suomessa oli, oli muutama iso keskustietokone, jolloin löydettiin kaikki informaatioteknologia. Ja, ja nythän se löytyy jo kännykästä. Ja, ja samalla tapaa, tapaa voi ajatella, että tässä energiapuolella kanssa niin kun energia minitorisoituu. voidaan pienemmässä mittakaavassa tehdä fiksusti. Eli elikkä, jos tähän saakka niin tämä energiajärjestelmä on aika, aika jäykkä, kuin 1900-luvun alun. Niin jatkossa nähdään, että tästä tulee hyvinkin joustava niin jats, jatsorkisteri, barokkiorkesterin tilalle. Ja, ja se, se mahdollistaa, että tulee niin kuin plug and play, eli pistän niin sisään sinne energiajärjestelmään energiaa ja sitten te, sille otan pois. Että plug and play, tilanteen mukaan. Tilanteen mukaan ja, ja siinä varmasti tällaiset toimet kuin fortumat ovat hyvin tärkeitä. Tuovat sitten niin kuin palvelut, että energiastelmä toimii. Että tässä tarvitaan ammattimaisia toimijoita myös, että ei vain nämä... Amatöörit, jotka kytkevät sinne, sinne verkkoon.
0: Koti. kotinikkarit. Kuinka todennäköisenä Heli Antila pidät sitä, että tämmöinen systeemi tulee Suomeen myös tänne Niin kuin tietokonepuolella niin oli jotain isoista jättiläisistä kotitietokoneisiin, niin sitten sähkön tuotannossa myöskin siirryttäisiin kotiaurinkovoimaloihin tai kotituulivoimaloihin.
1: Kyllä mä pidän sitä hyvin todennäköisenä, että energiajärjestelmä monimuotoistuu hyvin paljon. Mä en usko, että se menee pelkästään tähän hajautettuun malliin, mutta niin se lisääntyy enemmässä määrin, mutta edelleen me tarvitaan myös näitä isompia yksiköitä täällä verkossa. Monimuotoistuu, mutta sitten se on tärkeää, että toisaalta jos me mietitään Eurooppa-tasolla, että me luotaisiin sitten tänne koko Eurooppaan sitten yhteisiä pelisääntöjä, miten täällä markkinoilla toimitaan ja ja toisaalta ei katsota pelkästään valtakunnan rajoja, vaan, vaan meillä on toimiva markkina sitten valtakunnan rajojen yli, koska se taas sitten auttaa siihen, siihen tilanteeseen, että jossain, jossain on hyvät tuotantoolosuhteet, niin me saadaan se energia siirrettyä sitten muualle.
0: Se sähkö ja energia on sitten vähän niin kuin ilmasto, että se ei valtion
1: rajoja noteraa. No nä, näin on, että kunhan me annetaan niiden verkkojen, verkkojen toimia näin.
2: Tässä voisi vähän ajatella sitä, että onko meillä pieni lampi tai iso valtameri, että tämä Eurooppalainen markkino on iso valtameri, niin sinne mahtuu sitten vaikka vähän sitä läiskimäistä vettä, mutta pienessä lammessa, kun läiskii vettä, niin aallot on aika suuret. Ja tätä kautta, kautta just se, että saataisiin tällainen eurooppalainen niin Voi olla, että talvella me saadaan sitten vaikka Paurikosähköä Espanjasta tänne, ja, tai pohjanmeren tuulivoimaa, Itämeren tuulivoimaa voidaan siirtää tavallaan laidata toiselle. Ja tätä kautta esimerkiksi tämä varastointikysymys, joka usein liittyy tuuliovoimaan taurikoenergiaan, voi saada aika hienon markkinalähtöisen ratkaisun jopa.
1: Hmm, kyllä. Toisaalta myös sitten kehitetään myös siellä kuluttajapäässä sitä kulutusjoustoa. Eli kuluttajatkaan ei, he, heillä on paljon keinoja, että käytetään energiaa silloin, kun sitä on saatavilla.
0: Halvemmalla. Voisiko sillä kehitysmaissakin sitä sähkön saatavuutta varmistaa sillä, että se olisi oikeasti pienemmissä yksiköissä ja niissä kylissä tai tehtaissa olisi omat systeemit siihen sähkön tai mitä energiaa milloinkin tarvitaan tuotantoon. Vettähän voi keittää ilman sähköäkin, se voi keittää suoraan sillä auringon energialla, niin sitten se, nämä jakeluketjujen ongelmat, ei niillä ole niin paljon väliä.
1: No itse asiassa se on tähän mennykin, mutta ongelma on se, että silloin hajaut tällä hetkellä siellä se tuotetaan hyvin epäpuhtaasti, että on ollut pakko mennä siihen, että on omat varavoimajärjestelmät. Että se olisi paljon fiksumpaa, että, että sinne tehtäisiin sitä tehokkaita tapoja ja puhtaampia tapoja tuottaa sitä energiaa.
2: Kyllä uskon, että kehitysmaissa tosiaan, kun monesta maasta puuttuu sähköinfrastruktuuri, niin tässä varmasti käy samaan tapaan kuin aikanaan informaatioteknologiassa. Aikanaan, kun Kiina mietti sitä, että miten se pitäisi puhelimet rakentaa, niin rakennetaanko kaapeleilla vai mennäänkö suoraan tähän kännykkään, niin siellä arvioitiin, että jos kaapeleiden kautta, niin se olisi Maailman, maailman kuparituotannon viideksi vuodeksi, että, 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 että resurssitehokkuuden kannalta niin kyllä se, että me pystytään hajauttamaan näitä energiatuotantoa, tekemään se fiksusti vähän eri energiamuodoilla, niin me voidaan välttää juuri kehittyvissä ja kehitysmaissa sitten ne isot, isot infrastruktuurin investoinnit, jotka ovat muuten Misä edessä. Missä raha seisoo. ja heillä ei ole sitä rahaa olemassa, täytyy muistaa, että joutuvat usein kovalla rahalla sen sitten ottamaan ja, ja sitten tähän liittyy korruptiota ja niin edelleen, niin se, että saadaan lähienergiaa, tuotua se energiaa sinne niin kuin kuluttajan lähelle, niin ja tä- täytyy muistaa, että kehitysmaissa siis tosiaankin se energian tarve on aivan eri luokkaa kuin meillä. Se on Siellä että,
0: on väkeä vähän enemmän.
2: Mutta per henkilö ehkä kymmenesosa, sadasosakin riittää, että, että voidaan, voidaan niin lähteä pienestä liikkeelle, ei tarvitse vä- välittömästi isoa olla ja, ja tätä kautta tämmöinen ajatettu tuotantoa voidaan rakentaa sen kysynnän mukaan, ei tarvitse niin isolla hyppäyksellä mennä, vaan mennään niin pieni laskella ja sen mukaan, että aina askel kerrallaan ja tätä kautta niin kuin tämä Kustannus- Rahoitus voi, voi olla ihan, ihan myös ratkaisu. Toimii hyvin tässä.